0: Servus, herzlich willkommen und Frage 1 an Sebastian Hotz. Warum ist es so schön, El Hotzo zu sein?
1: <lacht> uh, hallo, ich freue mich sehr, in diesem Format zu sein. Das war eine sehr sofortige Zusage von meiner Seite, weil ich habe eins zu eins der Talk tatsächlich selbst öfter gehört in meinem Kinderzimmer in, in, in der fränkischen Schweiz. Deshalb sehr große Freude. Und es ist eine große Freude, El Hotzo zu sein, weil es einfach ein funny Internetname ist, der lustiger ist als Sebastian Hotz. Es wird mir oft so hingelegt, dass das eine Kunstfigur wäre und ob ich mich dahinter verstecken würde und so weiter. Aber ich finde das Konzept Kunstfigur, Figur irgendwie so 90er-Jahre, weil Kunstfiguren sind immer irgendwie Arschlöcher. Und äh, ja, El Hotzo ist einfach nur Sebastian Hotz, aber im Internet.
0: Zu Gast bei Achim Bogdan.
1: Sebastian
0: Hotz, social media Clown. Ja, servus, herzlich willkommen und Gruß nach Berlin an Sebastian Hotz für Neulinge in der Welt des El zu die noch nie diesen Namen gehört haben. Wer oder was ist denn das? Was machen Sie?
1: Ich habe irgendwann mal angefangen, sehr regelmäßig Gags im Internet zu posten, genauer gesagt auf der Textplattform Twitter und irgendwann mal kam es durch eine Verkettung eigentlich anfangs unglücklicher, rückblickend aber sehr glücklicher Umstände dazu, dass ich das Ganze auch auf Instagram gemacht habe, eine eigentlich bildlastigen Plattform, die ich aber mit Texten bestückt habe und irgendwie aus irgendwelchen Zusammenspielen glücklicher Zustände äh, ist es dann dazu gekommen, dass meine Followerzahlen explodiert sind und auf einmal wurde aus so einem ja, Industriekaufmann in Nürnberg ein Comedy-Autor, Podcaster, jetzt natürlich sehr ernst zu nehmen der Schriftsteller, Schauspieler, äh, Werbeautor, was es nicht alles gibt, in Berlin. So also, spielt das Internet. Also
0: verschiedene Tätigkeiten in Ihrem Leben. Sie machen auch einen Podcast, Hotz und Humsi mit Salva Humsi. Die kennen einige als Moderatorin der Sendung Aspekte im ZDF. Was ist das für ein Podcast?
1: Das ist ein Podcast, wie es ihn, glaube ich, in der Konzeption relativ oft gibt. Zwei Leute, die sich für, für interessant und wichtig halten, beziehungsweise für interessant und wichtig gehalten werden, unterhalten sich ein bisschen über alles, was so in der Woche bei ihnen oder in der Welt, in der sie sich bewegen, passiert ist. Es ist so ein Austausch, an dem das Schönste für mich ist, dass ich Salwa immer besser kennenlerne und sie langsam aber sicher zu einer Freundin von mir wird, statt zu einer entfernt bekannten Medienkollegin. Sie schreiben auch Gags. Fürs Fernsehen, nämlich für was? Für wen? Fürs ZDF-Magazin Royal, äh, namentlich Jan Böhmermann.
0: Der gerade eher zu große Schlagzeilen gesorgt hat, denn in ZDF Royal, im Magazin Royal, wurde praktisch Dieter Nur nachgestellt, den man aus dem ersten kennt, nur im ersten. Da gab es also einen Nur im zweiten, einen Schauspieler, der ausschaut wie Dieter Nur, und dann wurde diese Show quasi durchgespielt. Äh, hatten Sie damit auch
1: irgendwie zu tun? Nee, ich hatte damit nichts zu tun. Ich musste dieses Jahr ein bisschen ja, zurücktreten, was meine Aktivität beim ZDF-Magazin angeht. Ich wäre, glaube ich, sonst zwischen einem Vollzeitjob beim ZDF-Magazin und äh, den, meinen ganzen Promoterminen äh, endgültig zerbrochen. Das war im letzten Jahr ganz schön anstrengend, so mit Vollzeit irgendwie Buch schreiben und dann ist da auch noch die, diese Fernsehsendung, für die ich schreibe. Und dann gibt es noch Social-Media-Plattformen, die bestückt werden wollen und sonst noch für für kleine Aufträge und Auftritte irgendwo. Das wäre es uns, glaube ich, zu viel geworden. Da mit dieser Sendung hatte ich konkret nichts zu tun. Haben Sie sie gesehen? Ich habe sie gesehen und ich war dabei, als so diese Idee entstanden ist. Und wie hat es Ihnen gefallen? <lacht> ich werde ja noch weiterhin beim ZDF-Magazin arbeiten. Deshalb glaube ich, super. war es fantastisch und eine Neuerfindung des Mediums Satire. Nein, ich fand es ich fand's natürlich schmerzhaft gut nachgeahmt. Ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich glaube, das ist eine Sache, bei der die Idee fantastisch ist und bei der das Reden darüber in fünf bis zehn Jahren mit so einem, weißt du noch, als der Böhmermann den, den nur parodiert hat, ich glaube, das wird, wird sich schöner und besser anfühlen als die Sendung selbst, aber so war es ja auch gedacht. Man
0: fragt sie von außen ges gesehen, womit äh, verdient ihr Geld? Natürlich, dass sie da bei Böhmermann dann Geld bekommen haben und für, für das Buch hoffentlich natürlich auch, ist ja klar. Aber wenn man <lacht> wenn man Tweets schreibt, dann bekommt man ja nicht automatisch Geld, wenn man sich im Internet einfach zu Wort meldet.
1: Nee, das ist richtig dumm von mir gewesen. Ich habe mir die einzigen beiden Plattformen ausgesucht, bei denen man nicht automatisch von der Plattform entlohnt wird. Das heißt, ich verschenke meinen Content an die liebenden Hände von Mark Zuckerberg und Elon Musk, was fantastische Arbeitgeber sind. Nee, mein Geld verdiene ich damit, dass ich ja, für andere Leute schreibe. Sei es fürs Fernsehen, sei es für Werbungen, sei es Kolumnen oder sei es ein Podcast. Und jetzt verdiene ich auch noch Geld damit, dass ich äh, für mich selbst geschrieben habe und zwar ein Buch. Das heißt... Diese Sache, mit der ich ja bekannt, berühmt, prominent geworden bin, die bezahlt meinen Lebensunterhalt gar nicht. Das ist ein fortgesetztes Hobby.
0: Sie stammen aus der Fränkischen Schweiz, leben aber in
1: Berlin. Wie geht's Ihnen in der Hauptstadt, wo Sie ja jetzt auch gerade sitzen? Mir geht es erstaunlich gut. Ich hatte auch da großes Glück mit dem Timing meines Umzugs, denn ich bin im November 2020 nach Berlin gezogen und im November 2020, man erinnert sich dunkel, hatten richtig viele Dinge zu und deshalb äh, hatte ich das große Glück, dass ich gar nicht in Versuchung war, so eine Berliner medien karriere zu starten, sondern war einfach wie schon in Bielefeld, wie schon in Erlangen, wie schon in Nürnberg und wie auch schon bei meinen Eltern im Dorf, einfach sehr viel allein vor meinem Computer und ich glaube, das hat mir dann doch dabei geholfen, den schlimmsten Versuchungen von Berlin zu widerstehen.
0: Mit dem, was Sie machen, haben Sie jedenfalls für viel Aufsehen gesorgt, für unglaubliche Klickzahlen im Netz. Also ich glaube, bei Instagram über eine Million Follower 1,2, 1,3, eigentlich ganz München umgerechnet.
1: Ja, das darf man, glaube ich, mein Gehirn ist nicht dafür gemacht, mit Zahlen über 100 klarzukommen. Das hilft mir, glaube ich, dabei nicht durchzudrehen.
0: Dekoriert jetzt mit dem Bayerischen Kabarettpreis 2023 und nun ist er auch noch Romanautor. Mindset
1: heißt das Werk. Was hat denn der eben gehörte Helge Schneider mit ihrem Buch zu tun? Helge Schneider ist ein, ein, der berühmteste Mensch aus Mülheim an der Ruhr und äh, Teile meines Buchs spielen ebenfalls in Mülheim an der Ruhr. Eine Stadt, die ich äh, in meinem Job als äh, Industriekaufmann bei, beim, bei Siemens und jetzt zuletzt für ein Porträt für den Spiegel äh, besuchen durfte und Mülheim an der Ruhr, eine Stadt, die einen Besuch verdient hat. Eine unterschätzte Stadt, kann man das, glaube ich, sagen. Gut in Gewissen ich, sagen. Ich, ich glaube, Mülheim an der Ruhr wird komplett äh, richtig eingeschätzt. Man sollte trotzdem sie besuchen.
0: Haben Sie denn, um <lacht> dieses Buch zu schreiben, sich dann auch in Mülheim umgeschaut? Es spielt ja
1: zum Teil in einem Hotel in Mülheim. Oder war das jetzt einfach nur pure Fiktion? Also ich war in diesem Holiday Inn Express, in dem Teile des Buchs spielen, zum ersten Mal vor drei Wochen und war schockiert davon, wie nah mein Buch an der Realität ist. Also wirklich so im, im Wortsinn schockiert. Ich habe mich so richtig zusammenreißen müssen, damit ich an der Rezeption ein Wort rausbekomme, weil der Typ, der mich eingecheckt hat, um halb elf nachts, das hätte auch die Nachtschicht aus meinem Buch sein können. Das war wirklich beeindruckend. Aber ich habe so ein Herz für Orte, an denen, denen man immer zuschreibt, man würde, da würde nichts passieren. Andere Teile des Buches spielen in Gütersloh, Gütersloh, in Warburg, Westfalen. Das sind alles Orte, die keine Touristenmengen anziehen, aber trotzdem passiert da was Und ich finde, über die Großstädte Deutschlands und der Welt werden genug Romane geschrieben. Ähm, deshalb ist es wichtig, dass man sich mal so um Orte kümmert, an die irgendwie sonst keiner kommt.
0: Also zur Ausgangslage. Es geht los in einem besagten Hotel in Mülheim an der Ruhr. Es geht um eine Frau, die in der Lobby arbeitet, um eine Rezeptionistin namens Jasmin. Was sollten wir von Jasmin wissen?
1: Jasmin nimmt so ein bisschen so die Rolle der Beobachterin ein, die Rolle derjenigen, die in, sich in der Welt der Finanz- und Männlichkeitscoaches nicht so nicht so zu Hause fühlen und die das Ganze so wie die hoffentlich größte der größte Teil meiner LeserInnen mit einer gewissen Skepsis und mit einer Lust am, am Scheitern dieser Menschen beobachten. Die sehen, wie sehr man sich verrennt und wie lächerlich das von außen wirkt.
0: Ja und dann kommt ein Protagonist ins Spiel, ein Mann namens Maximilian Krach, der eine Consulting-Firma hat und genau in diesem Hotel ein Seminar
1: abhält. Auch zu ihm ein paar Worte. Maximilian Krach ist so dieser Prototyp an Ob Selbstoptimierungscoach. Er sieht aus wie eine junge Version von Christian Lindner. Er ist perfekt trainiert, aber nicht zu perfekt. Das heißt, man sieht ihm anders Er noch andere Dinge macht, als im Fitnessstudio Gewichte zu stemmen. Maximilian Krach steht so stellvertretend für alle diese Finanz- und Selbstoptimierungs- und Männlichkeitscoaches, die sich nicht nur im Internet wimmeln, die es irgendwie schon immer gab, die immer schon versprochen haben, sie hätten den. Den Schlüssel für unendlichen Erfolg und man müsste sich nur ihm anvertrauen und dann wird das schon alles, wenn man sich dann genug anstrengt, wenn man das genug das richtige Mindset hat.
0: In seinem Fall ist es ein Seminar, das er abhält, namens Genesis Ego, wo man also lernt, wie man vom Schaf zum Wolf wird. Man muss das Mindset umstellen. Damit sind wir auch beim, beim Titel dieses Buches: Vom Gejagten zum Jäger. Also, was an dieser Welt der Coaches, dieser Seminare hat sie interessiert, die ja wirklich um sich greifen?
1: Also das ist so ein bisschen... Diese Coaches und diese, diese Seminargeber, die sind ja so vielleicht ein bisschen wie die Stadt Gütersloh. Also man weiß, dass sie existieren. Man möchte sich nicht weiter mit ihnen auseinandersetzen, weil man schon ziemlich genau weiß, was dahinter steckt, dass es eher ein scheußlicher Anblick ist. Und sie sind so ein Grundrauschen im Bewusstsein. Es gibt immer wieder Werbungen von ihm im Internet. Man liest ab und zu einen Beitrag. Man sieht ab und zu eine Werbung auf YouTube von ihnen. Und manchmal liest man irgendeinen Spiegel online. Artikel über sie, weil irgendwer wieder aufgeflogen ist und weil irgendwer wieder mit irgendwelchen Finanzgebaren ein paar Leute um ihr Geld gebracht hat. Und man liest sie immer mit so einem, naja, aber wer darauf reinfällt, ist ja selbst schuld. Und ja, es ist so eine Punchline, es ist so ein, so ein Witz, den man, der sich von selbst schreibt. Ja, und dann gibt
0: es noch einen jungen ITler namens Mirko. Was führt jetzt diese Menschen zusammen? Diesen Consulting-Heini, Maximilian, Krach, äh Jasmin, die wir vorher schon gehört haben, die Rezeptionistin und vor allem diesen jungen, dieser junge Typ namens Mirko, ohne alles zu spoilern.
1: Zusammenführt vor allem Mirko und Maximilian, dass Mirko so sein möchte wie Maximilian. Denn Mirko hat ein Problem, das glaube ich viele haben, die irgendwie so in ihren 20ern, Anfang der 30er sind. Es gibt noch keine Familie, es gibt noch keinen fixen Bezugpunkt im Leben. Man weiß noch nicht genau, wohin die Reise geht, aber alle anderen um einen herum wissen das schon. Denn wenn man einen Job hat, dann wird so ein bisschen unausgesprochen erwartet, dass die nächsten 40, 45 Jahre damit verbracht werden, 52 Wochen im Jahr, minus sechs Wochen Urlaub, an diesem Bürotisch zu sitzen, an diesem Arbeitsplatz zu sein und zu arbeiten. Und das ist, kann eine ganz schön deprimierende Aussicht sein, weil mit so Mitte 20 weiß man schon, wie lang sich ein Jahr Arbeiten anfühlt und dann weiß man auch, dass das noch 45 Mal kommt, diese Zeit. Und Mindestens. das kann Mindestens. Und das kann richtig deprimierend sein. Und äh, dann greift man gern nach jedem Strohhalm, der einem verspricht, aus dieser angeblichen Gewöhnlichkeit auszubrechen. Und nach dem greift Mirko, weil er glaubt, dass Maximilian diese Strohhalme zu Haufen hat. Und Jasmin ist so wie wir, wie der Rest derjenigen, der halt so ein bisschen sich äh, eingerichtet hat in dem, wie es ist und wird äh, so unfreiwillig reingezogen in dieses Macht- und Kampfspiel zwischen den beiden.
0: Jetzt waren Sie ja bislang bekannt für kurze Punchlines, die Sie schreiben auf Twitter, auf Instagram, also kurze Botschaften quasi fast zu so Aphorismen. Wie war das denn für Sie jetzt auf lange Strecke zu arbeiten, so einen Roman zu schreiben? Erzählen Sie mal von der
1: Entstehung des Buches. Also es ist tatsächlich wahnsinnig befreiend gewesen, dass jetzt dass ich jetzt ein Buch habe und den Platz endlich mal Dinge auszuformulieren statt sie auf manchmal unvollständige Sätze runterbrechen zu müssen in Anführungszeichen, was natürlich falsch ist, weil ich muss das ja nicht, ich kann sie auch einfach lassen. Das war sehr schön mal so ja, Gedanken auszuformulieren. Was daran natürlich schwer war, war der Aspekt, dass mir dieser komplette Mechanismus von sofortiger Bestätigung, von Likes gefehlt hat. Und äh, diese sofortige Belohnung, die fiel halt einfach weg. Und das war schon irgendwie, ja, ich will nicht sagen schmerzhaft, sondern aber auf jeden Fall so ein bisschen vor den Kopf stoßend. so ein Wow, ich habe jetzt sechs Seiten geschrieben und kein einziges Mal hat irgendjemand das Herz darunter gedrückt. Das
0: heißt, die Herzchen kommen jetzt dann hoffentlich angeflogen, wenn dieses Buch rauskommt. Wie ist so Ihre Erwartungshaltung?
1: Ich schwanke sehr zwischen Euphorie, dass es endlich, endlich, endlich rauskommt Und so der Angst davor, dass das so wahrgenommen wird, das ist ja das ist ein Schwanken in den Extremen. Ansonsten, ja, es hat halt bis jetzt, vor dem Herauskommen, hatten ja keine Menschen Möglichkeit, dieses Buch zu beurteilen, die nicht irgendwie auch finanziell davon abhängig waren. Das haben natürlich Leute gelesen im Verlag, in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, aber die sind ja alle entweder nett zu mir, weil sie mit mir Geld verdienen oder nett zu mir, weil sie mich mögen.
0: Zu Gast bei Achim Bogdan.
1: Sebastian Hotz, Mindset auf Papier.
0: Denn Mindset heißt sein Roman, der in diesen Tagen erscheint. Jetzt wollen wir uns auf eine Reise in Ihre Kindheit begeben. Und diese Reise führt uns zunächst mal nach Forchheim in Oberfranken, zwischen Erlangen und Bamberg gelegen, Ihre Geburtsstadt. gab mal einen Song, Wissenswertes über Erlangen, von Max Gold <lacht> und Fouillé de Saar. Was
1: ist denn mit Wissenswertes über Forchheim? Ja, Wissenswertes ja über Forchheim. Forchheim hat dieses Rathaus, äh, mir Fachwerk. wurde gesagt, ja Fachwerkrathaus und das wird immer in der, in der Weihnachtszeit zu einem Adventskalender umfunktioniert, weil sich passenderweise 24 Fenster an diesem Rathaus befinden. Ansonsten hat äh, Forchheim noch so eine kleine so ein Rinnsaal in der Innenstadt, das ich als Kind immer wahnsinnig aufregend empfand, weil da konnte man ja dann einfach reinspringen, wenn man denn wollte. Für mich als sehr dörflich aufgewachsenes Kind war Forchheim immer so ein bisschen das Tor zur Welt, weil Forchheim hat ja einen Bahnhof, und sogar eine Regionalexpressverbindung nach Bamberg, nach Erlangen, nach Nürnberg. Da ist ja, dann ist man ja praktisch schon in der Welt, wenn man diesen Bahnhof denn hat. Denn das Dorf, in dem Sie
0: groß geworden sind, Treindorf, ist
1: recht klein, sehr klein. Wie 120 Einw Einwohner. 120 Einwohner.
0: Tendenz sinkend. Wie haben denn die Nachbardörfer im Dialekt geheißen? Wie sagt man zu Heiligenstadt oder Unterleinleiter oder Feilbronn?
1: Also Hallengstatt ist relativ klar geblieben in seiner Formulierung. Unter Leinleider ist Ünderlader, äh, was schon schwierig ist für ein Kind zu verstehen, warum das so weit auseinander das Schriftliche und das Sprachliche ist. Aber deshalb habe ich dann im Gymnasium Französisch genommen, weil es ja das dieselben Aussprachregeln sind. Überlader gibt es natürlich noch, äh, Fallbronn, äh, Volkmannsreuth. Fonsdorf, das eigentlich Feudmannsdorf heißt. Also wir werden viele Silben geschluckt, aber dafür ist ja Franken bekannt. Der Franke Na, möchte
0: ja nicht mehr sagen, als er muss, außer, außer Sie.
1: Ja, ich habe äh, die, die das komplette Wortkontingent Frankens einfach übernommen und nehme die ganzen Wörter und Silben, die eingespart werden, die nehme ich mit und spreche sie für mich selbst aus.
0: Und tragen sie in die Welt. Jetzt versuche ich mir, Sie vorzustellen als Kind. Und was würde ich da sehen, wenn ich den kleinen Sebastian
1: Hotz sehen würde? Es ist gar nicht so schwer, weil mein äh, Gesicht ist von den Auswirkungen der Pubertät recht verschont geblieben. Was einerseits heißt, dass ich noch eine relativ klare Haut habe, aber auch nur schwer erkennbare Barthaare. Das ist also gar nicht so schwer, mich als Kind vorzustellen. Äh, ansonsten ist das, glaube ich, eine Kindheit, die von sehr vielen Menschen gelebt wird. Es gibt nicht so richtig viel zu tun auf dem Dorf. Dadurch, dass das so eine Kindheit Anfang der 2000er in einem kleinen Dorf in Oberfranken ist, kann ich mich, glaube ich, relativ selbstbewusst als Kind der 90er bezeichnen, weil alles so zehn Jahre später erst in, in diesem Dorf ankam. Ansonsten war das viel auch von den Eltern forciertes Draußensein mit so Spielplätzen, mit einem Bolzplatz, auf dem man sehr viele Stunden verbringt und einer großen Leidenschaft fürs Lesen, weil das das einzige Medium ist, zu dem mir der Zugang nicht irgendwie zeitlich eingeschränkt worden ist. Weil Fernsehen, das gab es fünfmal die Woche eine halbe Stunde und ansonsten muss man dann halt lesen, weil das ist ja das Bildungsmedium.
0: Das heißt, was haben Sie denn dann gelesen, wenn Sie schon nicht fernsehen durften?
1: alles, was mir irgendwie in die Finger gekommen ist. Ich habe sehr viel gelesen aus der Bücherei im benachbarten Heiligenstadt, in der man sich halt einfach Bücher ausleihen konnte. Was für ein fantastisches Angebot. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das möglich wäre, das jetzt einzuführen, weil das wäre ja schmarotzerhaftes Bücherklauen auf <lacht> Kosten der Gemeinheit, wenn dann einfach gratis Bücher ausgeliehen werden könnten. Ich habe natürlich jeden Jugendbuch-Klassiker, den es so gibt, gelesen, habe mich für Fantasy-Romane ganz besonders begeistern können. Habe aber irgendwie so erst später den Wechsel auf so klassische Erwachsenenliteratur geschafft, weil ich gedacht habe, so mit 12, 13, ich wäre noch zu jung, um einen, einen Thriller zu lesen oder einen Roman, in dem es nicht um Zauberei und Drachen geht. Sie sind kein Nepo-Baby,
0: haben Sie kürzlich in Ihrem Podcast erzählt. <lacht> Erklärung bitte für Leute, die es nicht verstehen.
1: Also Nepo-Baby ist so ein, ein Internet-Trend, beziehungsweise eine, eine zeitgeistige Bezeichnung für Berühmtheiten, die irgendwelche berühmten Eltern haben. Also ich, ich glaube, das gilt für jede Medienbranche auf der ganzen Welt, nicht nur für die Deutsche, dass man in diese kreativen Jobs eher reinkommt, wenn man Eltern hat, die erstens Kontakte haben und zweitens vielleicht ein grundsätzliches Verständnis dafür haben, dass man mit so einem Quatsch, und das ist es ja, was, es, was ich mache, auch irgendwie ein Leben bestreiten kann. Also ich, ich sehe das in den Redaktionen, die ich bisher gearbeitet habe, wenn da neue PraktikantInnen kamen, die waren dann halt oft so, ja mein Vater ist übrigens, keine Ahnung, Intendant beim ZDF und dann denkt man sich schon so als jemand, der keine solchen Kontakte in der Medienbranche hat, Also ein Du, du kleines du kleines Arschloch, warum kriegst du jetzt dieses Praktikum zugeschaufelt und alle anderen, die eben keinen, die es, keinen dieser coolen Kontakte haben, die kriegen das nicht. Ich hatte keinen so einen Kontakt, der mir den Weg in die Medienbranche geebnet hat. Ich möchte jetzt aber auch nicht sagen, dass ich es deshalb schwerer hatte, weil so ein paar hunderttausend Follower, die helfen, glaube ich, in Reda jeder Redaktion, um da zumindest ein Praktikum zu bekommen.
0: Aber trotzdem stimmt es natürlich, Sie kommen aus einem 120 Seelendorf Da war niemand, der sich jetzt gepusht hat. Also es war sicher kein Standortvorteil, glaube ich, kann man sagen.
1: <lacht> Nein, Standortvorteil war es nicht. Und ich, ich glaube, das möchte ich auch meinen Eltern überhaupt nicht ankreiden, dass die nicht gedacht haben, als sie mich mit 16 gesehen haben und sofort den Gedanken hatten, Mensch, den müssen wir ins Fernsehen bringen. Sondern sich gedacht haben, guter Bub, mach mal eine ordentliche Ausbildung, mach ein ordentliches Studium und dann schauen wir mal, mal weiter. Und ähm, auch wenn ich diese Entscheidung verflucht habe, bin ich doch recht dankbar, dass ich so etwas vergleichsweise Handfestes wie Industriekaufmann und Wirtschaftswissenschaften gelernt habe. Weil erstens kann man damit immer in Gesprächen mit anderen Comedy-Autoren ein bisschen punkten, weil man die sagen dann, ja, ich habe ein Volontariat bei Titanic gemacht oder so und ich kann dann sagen, ja, ich bin ich bin ein Industriekaufmann und ich weiß, wie der Dampfturbine funktioniert. Das ist schon, man man weist sich dann als Mensch aus dem echten Leben aus. Erstes Konzert? Ich glaube The Who irgendwo in, in Spätauflage. Ich meine, sie sind 96 geboren. <lacht> Ja, in der Spätauflage, aber ich glaube, das war 2009 oder 2010 und damals schon eine Spätauflage und die touren immer noch. Also, es gibt dieses Jahr in der Berliner, an der Berliner Waldbühne wieder ein riesiges Open-Air-Konzert und ich denke mir, um Himmels Willen, geh doch, geh doch bitte in Rente. Leute in Frankreich zünden ganze Straßen ran, um an um in Rente gehen zu können. Ihr könnt doch in Rente gehen, bitte macht das. Was war denn die
0: Perspektive, als Sie da auf die Schule gegangen sind und keine Ahnung, so 15, 16, 17 waren und so die, der Gedanke war, wer bin ich, was wird aus mir?
1: Ja, also das ist so ein bisschen so eine... Man, man verliert so viele Interessen im Verlauf einer, eines Erwachsenwerdens. Also als ich, ein, als ich ein Kind, als ich ein Grundschüler war, wollte ich natürlich wie alle entweder Fußballprofi oder Formel 1 Rennfahrer werden. Beide Träume habe ich dann im Anblick meines Körpers doch recht schnell verworfen. Ja, auch für Formel 1 muss man möglichst klein sein, weil das meiste Gewicht kann man ja am Fahrer sparen. Und da lasse ich, glaube ich, ein paar, ein paar Zehntelsekunden liegen mit, meiner, mit meinem Körper. Aber ja, ich wusste irgendwie spätestens mit so 13, 14 nicht mehr wohin mit mir. Meine Mutter hat immer gesagt, mach mal so, geh mal zum Fränkischen Tagen, mach da mal ein Praktikum. Aber es hat mich irgendwie abgeschreckt, dass man so im Lokaljournalismus erstaunlicherweise nicht so viel Geld verdient, beziehungsweise dann so auch am Anfang sehr auf die finanzielle Unterstützung der Eltern angewiesen ist. Das wollte ich irgendwie nicht machen. Ich wollte nicht diese, nicht auch noch diese Last sein. Und wenn man kein Interessen hat, dann wird man irgendwie sehr schnell in Richtung BWL getrieben, weil ich war naturwissenschaftlich nicht so begabt, sonst wäre es wahrscheinlich so Maschinenbau oder so geworden. Aber im Rest war ich ganz gut, also habe ich mir gedacht, naja, BWL halt, ne?
0: Das hier ist 1 zu 1 der Talk, heute mit Achim Bogdan und einem Phänomen, Internetstar, Online-Satiriker, Autor und jetzt auch gekrönt mit dem Bayerischen Kabarettpreis 2023, Sebastian Hotz alias L. Hotzo, ist aus Berlin zugeschaltet, er stammt ursprünglich, wir haben es gehört, aus der fränkischen Schweiz in Berlin, da ist ja auch ganzjährig Winter, außer im Sommer.
1: Ja, Berlin ist wirklich eine, eine bemerkenswert kalte Stadt, also nicht menschlich her, da ist es sehr warm, aber sobald irgendwie die Sonne nur noch zwölf Stunden am Tag scheint statt 16, wird es so schnell so kalt und das erste halbe Jahr in Berlin war kannte ich diese Stadt nur in grau, in geschlossen und in eisig kalt. Und ja, das ist dann immer noch aufregender, wenn es hier Frühling wird und wenn langsam wieder Farbe zurückkommt.
0: Jetzt waren wir vorher stehen geblieben bei der Schule, bei der Frage, was danach kommen soll, nach dem Abitur.
1: Was hätten denn Ihre Eltern gerne gesehen? Ich glaube, die waren ganz zufrieden mit Wirtschaftswissenschaften und, Industrie und Industriekaufmann. Ich glaube, das war keine schlechte Entscheidung, weil der Bu ist dann halt verräumt. Also der fängt dann mit 18 das, das Arbeiten an neben seinem Studium bei Siemens. Der macht eine Ausbildung nebenbei. Der macht so ein BWL-Studium. Damit macht man ja nichts falsch, außer bei sich selbst. Und dann hat er auf jeden Fall die Aussicht auf die nächsten 40, 50 Jahre auf einen stabilen Job, der ihm ja materielles glück auf jeden fall ermöglicht
0: das heißt im servicevertrieb von dampfturbinen klingt ein bisschen langweilig möglicherweise
1: wie war's denn da ähm ja, es war halt ein sehr routinierter Job. Mein Job war es, für den Export von Teilen an Siemens-Tochtergesellschaften in den jeweiligen Ländern zu sorgen und dann die entsprechenden Exportdokumente zusammenzustellen und ja den, den, den Zahlungsverkehr dafür ein bisschen zu überwachen. Alles nicht so, kein, keine Raketenwissenschaft. Und das war... Es ist ein bisschen fies, wenn ich so über diesen Job schände, weil er ist ein, es ist ein guter Job, er ist gut bezahlt, äh, man kann sich da sehr gut einrichten. Wahrscheinlich hätte man da sein Glück finden können, aber ich habe es halt leider nicht gefunden. Das lag aber weniger am Job selbst als an den Gedanken, die ich außen rum hatte, weil äh, es hat mich jeden Morgen so ein bisschen an der Kaffeemaschine, die übrigens einen hervorragenden Schokochino gemacht hat äh, und äh, immer noch ein Mysterium für mich ist, äh, wie aus derselben düse eine gemüsebrühe kommen kann und ein schoccocinono aber das überlasse ich den getränkewissenschaftlern dieser welt wie das funktioniert es hat mich immer sehr getroffen dass das so dass meine Bahn jetzt so vorgezeichnet ist und ähm, als als kind als jugendlicher ist ja ein jahr ein unüberschaubar langer Zeitraum und auf einmal fangen die Menschen um einen herum an zu reden in so riesigen, langen Zeiträumen. Ja, den Job machst du erst mal fünf Jahre und dann schauen wir weiter. Fünf Jahre, das ist ein Viertel meiner Lebenszeit. So lang möchte ich nicht denken. Und das hat mich irgendwie sehr traurig gemacht und so ein bisschen das Gefühl in mir hinterlassen, dass ich das nicht für immer machen möchte. Und ich habe es auch nicht für immer gemacht. Sie sind dann noch nach Bielefeld gegangen. Warum eigentlich? Ja, das ist irgendwie, die Argumentation kann ich hier rückblickend auch nicht mehr ganz nachvollziehen. Ich wollte halt irgendeinen Master machen, der möglichst wenig aus meinem BW, auf meinem BWL-Studium aufbaut und äh, habe mich dann für Wissenschaftstheorie, History, Epistemology and Philosophy of Science geeinigt, weil ich gedacht habe, Wissenschaftstheorie, also die Theorie, wie Wissen entsteht, das ist doch Mega interessant. Und es ist auch mega interessant. Und dann zog ich nach Bielefeld in eine günstige Zwei-Zimmer-Wohnung. Eine tolle Stadt. Also ich habe ein großes Herz für Bielefeld, auch für den Fußballverein, die Arminia. Mir hat die Zeit in Bielefeld sehr gut getan. Und wer weiß, was passiert wäre, wenn äh, das erste halbe Jahr in Bielefeld nicht geendet hätte mit dem Beginn der Pandemie. Wer weiß, vielleicht wäre ich jetzt ein Master of äh, Wissenschaftstheorie und hätte irgendeinen coolen Studenten, wissenschaftlichen Mitarbeiterjob an der Uni in Bielefeld und würde immer das hervorragende vegane Schnitzelbrötchen in der Kambi Kantine essen.
0: Aber Ihr Leben hat in diesem Zeitraum eine Wende genommen. Sie haben angefangen im Internet zu schreiben, kleine Kommentare abzugeben. Wie fing's an?
1: Also anfing das Ganze mit ja, ne, ne, einem therapeutischen Rat im Jahr 2017 mit Schreiben Sie doch Tagebuch, Herr Hotz. Vielleicht hilft es Ihnen. Tatsächlich äh, fand ich Tagebuchschreiben zwar ganz interessant, aber das liest ja niemand. Und dann habe ich äh, unter Ausschluss von Publikum, das heißt vor drei irgendwelchen automatisierten Accounts irgendwelcher äh, Porno-Bots, habe ich angeschrieben, auf Twitter jeden Gedanken, der in meinem Gehirn erschien, zu formulieren. Das war am Anfang nicht ausgerichtet auf Unterhaltung, sondern es war ausgerichtet auf Tagebuch, also irgendwie heute ist eine WG-Party bei mir, heute war der Arbeitstag scheiße, heute mache ich das, heute mache ich das und irgendwann mal hat sich ein Publikum herausgebildet. Erst ein sehr kleines, es waren irgendwann mal 100, dann waren es 2018 irgendwann mal 1000 und gegen Ende 2019 waren es 10.000, 15 15.000 Menschen, die mir auf Twitter gefolgt sind, was für mich damals eine riesige Menge Menschen sind. 15.000, das ist ein Zweitligastadion voll mit Menschen, die irgendwann mal sich dazu entschieden haben, auf diesen Folgen-Button zu klicken, weil sie irgendwas an mir interessant fanden. Das fand ich unglaublich. 2019 war auch das Jahr, an dem ich das erste Mal auf der Gästeliste bei einem Konzert stand und. Äh, angesprochen worden bin mit, hey, du bist doch El Hotzo. Und das war für mich als nischiger internet -Promi, der ich dann war, in sehr vielen Anführungszeichen, das war für mich unglaublich, dass so Menschen mit mir Kontakt haben wollten, weil ich für sie lustig bin. Dass Menschen, die ich bewundere, MusikerInnen, äh, coole Bands, äh, meine Namen kannten und so gesagt haben, hey, du kannst gratis auf unser Konzert gehen. Das war der Gipfel der Prominenz für mich. Und Ende 2019 geschah dann etwas, was eigentlich am Anfang Unglück war, nämlich äh, mein Twitter-Konto wurde gesperrt. Ich muss rückblickend sagen, absolut zu Recht, weil ich gemeine Sachen geschrieben habe. Aber dann habe ich eben äh, so dem ein bisschen hinterhergetraut, nicht nur ein bisschen, sondern sehr, weil ich mir gedacht habe, um Gottes Willen, jetzt bricht mein, ganzer, mein, mein ganzes soziales, digitales Umfeld weg. Die ganzen Menschen, die ich kennengelernt habe im Internet, die sind jetzt weg und zurück kamen die, indem ich einfach auf Instagram weitergepostet habe, die Plattform gewechselt habe. Später kam Twitter wieder zurück und irgendwann mal kamen dann die ersten Jobangebote im Jahr 2020. Wer weiß, ob das ohne die Pandemie und ohne den Umstand, dass wir alle im Internet waren, dort, wo ich sowieso schon die ganze Zeit, während ich gearbeitet habe bei Siemens war, wer weiß, ob das alles so gekommen wäre ohne diesen Umstand.
0: Also im Grunde genommen ist es Ihnen gegangen wie Donald Trump, der ja
1: auch bei Twitter gesperrt wurde. Nur in seinem Fall ging es dann tragisch aus. Ja, letztlich bin ich der Treindorfer Donald Trump. Nee, ich glaube, für Donald Trump war die Twitter-Sperre ein bisschen ein größeres Ereignis als für mich.
0: Eine Stunde zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Achim Bogdan trifft.
1: Sebastian Hotz, von Siemens zu Böhmermann.
0: Nämlich zu Jan Böhmermann zum ZDF-Magazin Royal, wo er als Autor arbeitet und gearbeitet hat. An welcher Stelle haben Sie denn bei Siemens gekündigt? Wann war denn klar, Sie können tatsächlich vom Schreiben
1: im Internet und all dem, was sich daraus ergibt, leben? Ich muss sagen, dass sich äh, diese beiden Umstände ungefähr ein Jahr lang... <lacht> Aber dann da warten haben lassen. Ich habe erst bei Siemens gekündigt, weil ich gedacht habe, fuck it, ich studiere jetzt in, in Bielefeld Wissenschaftstheorie und danach schauen wir mal, wie es weitergeht. Notfalls gehe ich wieder zurück zu Siemens und ziemlich genau ein Jahr später äh, habe ich das erste Mal so einen Betrag fürs Schreiben bekommen, von dem ich die Miete bezahlen konnte. Das heißt, das waren also zwar zwei Ereignisse, die ein bisschen weiter auseinander waren, als vielleicht schlau gewesen wäre.
0: Das heißt, Sie haben auch eine Zeit gehabt, wo möglicherweise der Zweifel in Ihnen gewohnt hat. Wie geht es denn überhaupt weiter mit mir?
1: Also ich muss ehrlich sagen, ein Zweifel war es nicht so sehr, weil 2019, als ich bei Siemens gekündigt habe, war der Traum, von dem leben zu können, vom dem, von dem leben zu können, was mir am meisten Spaß macht, war noch so weit weg, dass ich erst mal gedacht habe, hey, ich mache jetzt so ein paar studentische Jobs, Job in der Bäckerei, das habe ich ein paar Mal gemacht, 2019 und, 2000 und Anfang 2020. Ich hatte den Vorteil, dass ich so ein okayes Angestelltengehalt bekommen habe bei Siemens und äh, die Ausgaben eines Studenten hatte. Das heißt, äh, es hat sich durchaus ein bisschen Geld angespart, von dem ich dann äh, die ersten paar Monate überbrücken konnte, zurück im Leben als, als nutzloser Student. Einen konkreten Zukunftsplan hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht. Ich habe mir gedacht, hey, vielleicht wird es eine Uni karriere vielleicht finde ich doch noch irgendeinen Social Media Job oder ich gehe in ein anderes Büro, in irgendeinen anderen Vertrieb. Das wird sich schon irgendwas finden. Ich habe bloß gewusst, ich brauche jetzt mal eine Pause, ich brauche jetzt mal zwei Jahre, in denen ich so einen Quatsch studiere und ein bisschen durchatme, bevor ich in die restlichen 40 Jahre Lohnarbeit meines Lebens starte.
0: Tja, und dann hat es eine Beendung genommen, Sie haben es ja gerade schon vorher beschrieben, wie das lief. Sie haben kleine Kommentare geschrieben, in erster, zunächst mal in quasi wie ein Tagebuch, ein öffentliches. Und dann haben immer mehr Leute sich dem Ganzen angeschlossen und haben einfach lesen wollen, was, was sagt der so? Also vielleicht kann man es mal ein paar Zitaten festmachen. Ich kann auch mal eins sagen, so bei Twitter schreiben sie so Sachen wie zum Beispiel, Allergien sind so peinlich. Stell dir vor, dein Körper lässt sich von ein paar Blumen besiegen. Oder vielleicht sagen Sie selber noch eins, das Ihnen jetzt gerade so in den Kopf kommt.
1: Ja, also ich glaube, meine, meine Themen sind recht breit aufgestellt. Das ist so ein bisschen Comedy, Brot und Butter, wie so tagespolitische Themen, aber dann auch so, so Alltagsbeobachtungen. Das ist halt alles, worüber man Gags machen kann. Ich bin da, glaube ich, recht breit aufgestellt und vor allem auch so in, meinem, in meiner Form recht ungebunden. Ich kann schon gerade Sätze mit Komma und Punkt schreiben. Ich kann aber auch sehr Internetlingo schreiben oder Meme-Formate verwenden. Das ist ja das Tolle daran, dass ich da nicht irgendwelchen redaktionellen Zwängen unter, unterlegen bin, sondern kann einfach machen, was ich möchte.
0: Wie groß würden Sie sagen, ist der digitale Graben zwischen Ihrer Generation und der Ihrer Eltern? Beispielsweise Ihre Eltern, verstehen die denn? Haben die dann gleich verstanden, was sie da machen?
1: <lacht> Nein, weil sich das gerade so Anfang, Mitte 2020 auch ein bisschen sehr diffus und komisch angehört, hat, wenn ich gesagt habe, ja, hier, ich habe hier so einen Account und der hat so und so viele tausend Follower, damals waren es so 20, 30, 40.000 und ja, hier vielleicht, ich mache hier ein Praktikum in der Redaktion und die haben mich gefragt, ob ich ein Buch schreiben möchte oder bla bla bla. Das war alles so, so frisch und neu und cool und ich muss ehrlich sagen, dass sich das, glaube ich, aus Perspektive meiner Eltern erstmal so wie eine Spinnerei eines Typens Anfang 20 angehört hat. Und das mit so einer gewissen Skepsis verfolgt haben. Ähm, jetzt, glaube ich, verstehen sie es schon sehr. Ähm, es ist kein allzu großer digitaler Graben, weil auch die, die Medien, die ich benutze, sei es Instagram oder sei es ja einfach ein Smartphone, das ist ja längst bei der Generation meiner Eltern angekommen. Die lustigen Guten Morgen, WhatsApp-Grüße irgendwelcher Verwandten, die sind uns ja alle nicht, nicht unbekannt. Und was löst das denn in Ihnen aus? Sie sind
0: oft zehnmal am Tag, schreiben Sie einen kleinen Kommentar ins Netz und dann ist immer die Frage, wie
1: viele Leute stimmen dazu, wie viele Leute schreiben ein Herzchen drunter. Was macht das mit Ihnen? Natürlich macht diesen, machen diese steigenden Zahlen etwas mit mir, weil es so ein handfester Beweis dafür sind, dass ich mir eben schon ein Talent habe. Das ist so ein handfester Beweis dafür, dass es so irgendwie zumindest theoretisch berechtigt ist, dass ich diesen Job als Comedy-Autor mache, richtig umsetzen in, in etwas handfestes, kann ich diese Zahlen trotzdem nicht, weil es halt eben so absurd hohe Zahlen sind. Haben
0: Sie denn auch schon mal die Schattenseiten mitbekommen? Denn im Netz wird auch viel gepöbelt und äh, Leute, wenn sie nicht zufrieden sind mit was, was sie lesen, dann können Leute auch sehr ausfallend werden. War das auch mal schmerzhaft für Sie?
1: Also erstens bin ich ja im Prinzip ein, ein erwachsen gewordener Internet-Troll. Das heißt, das Pöbeln ist mir nicht komplett fremd. Sie hat es ähm. auch schon gemacht. Ja, natürlich. Ich bin großer Freund des Pöbelns und ich kann es auch in Grundzügen ganz gut nachvollziehen, dass man manchmal jemanden, der einem im Internet nervt und ich glaube, das tue ich, weil ich eben sehr präsent bin, dass man den einfach beschimpfen möchte. Ich habe den großen Vorteil meiner meiner Identität. Ich bin einfach ein, ein weißer Mann, deshalb ist für mich der Hate im Netz nicht ansatzweise so groß wie für, wie, wie, wie für Frauen oder People of Color. Das ist einfach eine ganz andere Kategorie, weil schon mal so Rassismus und Frauenhass für mich erstmal schon mal wegfallen als Hasskategorien. Und ich glaube, ich kann dadurch, dass ich eben auch ein kleiner Pöbler war und bin, ganz gut einschätzen, woher dieser in Anführungszeichen Hate dann kommt. Und dass das halt auch Menschen sind wie, sind wie ich, die auf dem Klo, auf der, auf der Bank, Quarte Bank der Bushaltestelle im Internet sind und halt irgendwie nebenbei mal was ins Internet errotzen. Und dass das nicht immer nur nett ist, das ist mir klar, aber ich kann glaube ich ganz gut einschätzen, ob eine Morddrohung wirklich eine ist oder ob das nicht irgendjemand war, der vielleicht einfach gerade keinen guten Nachmittag hat und das irgendwo loslassen los muss.
0: Jetzt das ist das, was Sie da machen und gemacht haben. Inzwischen hat das auch große Anerkennung gefunden, nicht nur in den Klickzahlen, sondern tatsächlich auch im Bayerischen Kabarettpreis, den Sie jetzt verliehen bekommen,
1: 2023. Wie kam das bei Ihnen an? ungläubig irgendwie ein bisschen. Weil Bayerischer Kabarettpreis, da denkt man an die Granten der bayerischen Comedy, da denkt man an Gerhard Polt, da denkt man sehr viel an den bayerischen Rundfunk und an die Freitagabend-Comedy im bayerischen Fernsehen. Da denkt man nicht direkt irgendwie an, an Twitter und Instagram und 21. Jahrhundert. Ich habe mich natürlich sehr gefreut. Also ich hätte gerne auch cool und zynisch gemacht und so. Ja, mir ist das egal und das ist ja nur ein Preis der alten Medien. Das brauche ich ja nicht. Aber ich habe mich mega gefreut und ich finde das sehr, sehr schön. Und ich weiß auch, dass ich sollte, ich weiß nicht, wie dieser Preis aussieht, Krieg, ob man dann einen Pokal bekommt oder eine Medaille. Aber es wird auf jeden Fall einen Ort in meiner Wohnung bekommen, Kommen, der auffällig ist, vielleicht despektierlich, aber in jedem Fall auffällig.
0: Und zum Schluss verraten Sie uns noch, wo die Reise hingeht mit El Hotzo.
1: Ich habe, als ich vor zwei Jahren äh, so zum ersten Mal interviewt worden bin, dann wurde mir diese Frage auch gestellt, was kommt denn jetzt? Und dann habe ich immer gesagt, da kommt ein Buch und dann höre ich vielleicht irgendwann mal auf damit, jeden Tag zehn Gags ins Internet posten zu müssen. Jetzt ist dieser Buchrelease da und ich bezweifle, dass ich jetzt damit aufhöre zu posten. Ich glaube, das ist, ähm, ja, <lacht> das ist, das ist klinisch und es wird auch erstmal so bleiben. Ja, was, was kommt jetzt noch? Ich, äh, Buch ist natürlich eine Sache, die ich mir so seit 20 Jahren wünsche und jetzt ist es auf einmal da. Und jetzt ein zweites Buch, vielleicht schreibe ich auch einfach weiter in den Redaktionen, die mich haben wollen. Vielleicht gibt es irgendwelche andere Umsetzungen dieses Buchs als Theaterstück, als Film. Ich kann mich da an ein paar interessante Mails erinnern, aber ich weiß auch nicht, vielleicht haben die einfach gelogen da. Und ja, wenn alle Stricke reißen, würde ich hier jetzt äh, die Gelegenheit nutzen, um zu sagen, dass äh, Siemens sich gerne wieder bei mir melden darf. Dann gehe ich zu notfalls zurück ins Büro.
0: Das war unser heutiger Gast, Sebastian Hotz, genannt El Hotzo, Internetstar, Online-Satiriker, Preisträger des Bayerischen Kabarettpreises 2023 und jetzt auch noch Romanautor. Sein Buch Mindset erscheint in diesen Tagen beim Kiwi-Verlag. Ich sage herzlichen Dank nach Berlin, vielen Dank fürs Kommen. Merci. Und morgen um die gleiche Zeit gibt es hier wieder einen Talk, dann mit Klaus Ebeling, Dialektpfarrer aus Franken. Passt doch ganz gut. Jetzt wünsche ich Ihnen allen noch einen angenehmen Radioabend mit Bayern 2, Ihr Achim Bogdan.